0: Salut à toi, moi c'est Marie, je suis super contente de te retrouver au travers de ce podcast où euh, du coup euh, je vais pouvoir te partager mes expériences, échanger avec toi, je vais aussi euh, du coup tout du long te tutoyer, je trouve que ça crée euh, un lien euh, qui nous permet euh, vraiment de, de pouvoir partager davantage en toute simplicité, en toute humilité, en toute authenticité. Euh, du coup, voilà, ce podcast, le tout premier, c'est pour me présenter à toi. Je suis sûre que tu as plusieurs questions, donc euh, on y va Alors, euh, je suis Marie, du coup, née à Lausanne, donc une Suissesse. J'ai euh, relativement vécu à Lausanne toute ma vie, j'ai 27 ans. Et puis, pour reprendre un petit peu mon parcours depuis, euh, depuis le début, donc euh, c'est-à-dire euh, ma scolarité et autres... J'ai euh, un parcours qui, euh, qui a pas mal de virages, mais je pense qu'on a chacun notre chemin et qu'au final, euh, quels que soient ces petits détours qu'on prend, ils nous amènent toujours euh, là où on est censé aller. Et au final, je ne pense pas que ce sont des détours, ce sont justement euh, des étapes du chemin qui font qui l'on est. Donc euh, moi, euh, pour peut-être pas reprendre depuis la maternelle, euh, disons déjà euh, le gymnase, euh, j'avais euh, choisi l'option physique et application des maths donc ouais j'étais euh, vraiment euh, passionnée par les maths plus que la physique <rire> mais je trouvais vraiment euh, chouette euh, les les calculs euh, en maths genre euh, l'algèbre tout ça enfin voilà et j'aimais bien aussi l'idée d'être une fille euh, qui euh, qui soit euh, voilà douée euh, relativement douée en maths vu qu'on attribue ça souvent aux garçons donc sortir un petit peu des cas ça c'est vraiment un message euh, que je souhaite déjà te transmettre, c'est d'être toi-même et de pas trop te fier à, à ce qui est, euh, euh, je dirais, demandé en société ou euh, comment euh, être accepté, euh, c'est forcément être une compie conforme des autres. Ça, c'est vraiment euh, le, la voie directe pour ne pas s'épanouir, ne pas s'aimer, ne pas être soi-même et du coup, avoir beaucoup de peine à s'exprimer euh, tel que l'on est et à être... Euh, sur notre chemin de vie. Donc, il faut vraiment écouter son cœur et faire ce qu'on aime. Ça, c'est super important. Et donc, pour moi, c'était les maths, c'était un peu cet environnement plutôt scientifique, mais sans vraiment avoir l'impression de coller à, à ce côté scientifique. C'est-à-dire que, pour moi, bah, il y avait le choix entre, entre ça, le latin, je crois, et puis il y avait l'économie qui me plaisait pas mal, mais je me voyais pas forcément dans ce domaine-là. Et puis, je me disais, bon, bah comme en maths... Je me débrouille plutôt bien, autant aller dans cette voie-là, même si j'ai pris cher quand même en physique. Je pense que mon prof de physique de l'époque s'en souvient très très bien. Petit hommage à lui qui était vraiment extraordinaire. Enfin bref, du coup, je crois que j'ai pas trop souffert de l'étiquette d'antélo, vu que moi j'ai toujours aimé l'école, donc j'adorais apprendre et transmettre aussi. J'ai souvent aidé des élèves aussi, euh, euh, que ce soit en étant au gymnase et par la suite. Donc euh, tu vois, ce côté en fait euh, de, de faire du, du tutorat, d'enseigner, euh, d'être près des jeunes, ça a toujours fait partie de moi. Donc je pense que souvent, ce qu'on est amené à, à faire plus tard dans la vie, c'est lié à, à des choses qu'on a toujours aimé faire. Et d'ailleurs, une fois, on m'avait posé la question, Marie, euh, si tu devais faire une chose et euh, tu t'en fiches euh, de gagner ta vie ou pas mais que tu le ferais gratuitement tellement tu ça et pour moi, bah, la première chose qui m'est venue en tête c'est euh, conseiller, euh, apporter, euh, apporter mon aide euh, aux autres, euh, aux autres euh, donc mes amis ou plutôt des, des jeunes en fait et euh, j'ai jamais pensé que ça pourrait être euh, ça <rire> que je ferais euh, et encore moins dans la forme d'aujourd'hui donc je vais t'expliquer justement tout ça mais c'est vrai que je... Je trouvais ça tellement génial et tellement faisant partie intégrante de ma vie que je me disais que ben, c'est quelque chose que je fais comme ça, ça ne va pas être mon métier. Il faut que je trouve un métier qui soit un peu plus stable, qui soit enfin, un vrai métier, quoi. Tu vois le truc Là, accompagner ok, c'est quoi ça En plus, encore à l'époque, <rire> comme si j'étais super vieille, il n'y avait pas en fait autant de coach comme aujourd'hui, j'ai l'impression. Et je ne me visualise pas comme coach, justement. Euh, vu que euh, j'ai développé mes services dans, dans un tout autre domaine. Euh, c'est pas du tout, du coup, euh, le côté euh, coach de la motivation, ou j'en sais rien, hein. euh, ce que je fais, même si euh, ça, ça peut être euh, un peu décrit comme ça, mais, mais comme j'ai tout le penchant euh, spiritualité et pour guider surtout les jeunes hypersensibles, euh, ça fait que je suis pas totalement là-dedans. Mais euh, je pensais pas que ce serait nécessairement, du coup, euh, mon... Euh, mon angle de, de prédilection pour ma voie professionnelle. Euh, surtout que moi, je, je me disais que j'allais aller à l'Uni en médecine encore à l'époque. Donc, c'était plutôt là donc que je me dirigeais. Euh, sans trop encore me poser de questions au début du gymnase, parce que c'est souvent euh, au fil des mois, quand tu arrives un peu à la fin du gymnase, que un peu assez de questions par rapport à, à ton orientation professionnelle, tu vas te poser la question, ok, je m'inscris où Parce que pour moi, bah, c'était forcément à l'université. Euh, je ne me suis jamais posé la question de l'apprentissage, vu que c'était un peu dans la continuité de mes formations. Et puis du coup, bah, c'est vrai qu'à cette période-là, je ne réfléchissais pas forcément à, à me dire, ok, qu'elles seraient d'autres voies. Je suivais un petit peu euh, ce qui avait déjà été tracé par, par d'autres, ce qu'on nous... Euh, encourager à faire et puis je regardais que parmi les options de, de l'Uni. Donc, c'est ça pour dire que ce, euh, ces années de gymnase euh, m'ont beaucoup apporté, m'ont donné euh, ce, ce background aussi euh, pour apprendre à travailler et à aider d'autres personnes aussi euh, via du tutorat. Euh, mais euh, arrivé à la fin du gymnase, en fait, je ne savais toujours pas où m'inscrire. C'est-à-dire que j'avais fait la pré-inscription en médecine et puis en architecture à l'EPFL. Donc c'est notre école polytechnique fédérale à Lausanne. Euh, je pense que beaucoup euh, en ont entendu parler. Et euh, j'étais en fait pas du tout euh, convaincue. Je m'étais inscrite parce qu'il y avait les délais et puis parce que c'était ça qui pouvait m'intéresser. Euh, le côté euh, architecture, c'était plutôt euh, la décoration d'intérieur. J'aime beaucoup tout ce qui est... Euh, esthétisme création créativité tout ça ça va se retrouver d'ailleurs dans mon parcours par la suite mais j'étais un peu là comme si j'avais fait ce choix par défaut par rapport à ce que j'avais présentement sous les yeux et arrivé à quelques mois du, du terme du gymnase j'ai en fait annulé mes inscriptions parce que j'étais là mais je je sais pas je sais pas où je vais en plus comme j'ai fait la maturité fédérale on a les examens euh, qui sont à la fin euh, du mois d'août, donc on termine en juin. Et tout l'été, euh, il faut travailler du coup pour euh, ce, ce gros examen. Et puis euh, après, euh, il restait euh, peut-être une semaine, voire deux, pour ceux qui étaient les premiers à passer euh, pour les oraux. Euh, on n'avait que ce laps de temps avant de commencer l'unité. Donc en fait, euh, euh, tu travailles tout l'été, tu n'as pas de pause, et après tu te retrouves à commencer... Euh, tes, tes années d'université et, et euh, ça démarre quoi, c'est vraiment euh, super rapide, ça s'enchaîne et euh, puis là moi j'en étais encore, euh, je pense c'était le mois d'avril, mais à me dire mais en fait je sais pas, est-ce que je ferais pas psychologie Et là de nouveau on, on retrouve encore un peu quelque chose qui me tient à cœur, ce côté d'accompagner, il, il y a pas mal de psychologie dans ce que je fais euh, en séance privée, mais j'arrivais pas à me voir euh, psychologue parce que pour moi je savais pas si j'étais euh, assez... Euh, stable, solide pour, euh, pour entendre des, des histoires qui pourraient en fait euh, moi me, me faire mal à, à entendre avec cette sensibilité justement, euh, comment aider d'autres personnes euh, si ça me touche particulièrement. Euh, ça c'est aussi lié au fait que plus jeune, ce sera peut-être un autre podcast euh, euh, dans lequel j'en parlerai, j'ai vécu une grosse euh, dépression de 13 à 16 ans et cette dépression-là justement... Euh, comme euh, ça m'a beaucoup euh, développé mon empathie et ma compréhension des autres et comment euh, arriver à, à conseiller les autres en fait quand ils passent par des étapes dures, difficiles, ça m'a vraiment forgé qui je suis aujourd'hui, mais c'était à ce moment-là encore assez frais comme expérience puis je disais mais moi je suis passée par tout ça, est-ce que ça va raviver chez moi des choses euh, en les écoutant Est-ce que je suis assez euh, euh, solide quoi et, et en fait oui bien sûr euh, mais à ce moment-là, j'étais jeune puis je me disais, bah, tiens, j'ai pas envie d'être dans un univers où il y a trop d'histoires peut-être sombres qui seraient partagées. Et en fait, maintenant, avec le recul, je réalise aussi beaucoup qu'avec les jeunes qui viennent me voir en séance, c'est que des beaux messages qui sont partagés et c'est que pour apporter de la lumière, de l'amour dans, dans, les, dans les cœurs de, de tous ces jeunes. Du coup, en fait, il n'y a, a pas de, de côté sombre à voir négativement vu que justement c'est ce qui peut être peut-être un peu sombre, qui peut être éclairé par de la lumière, par de l'amour, pour que ce soit finalement transcendé comme on dit et que ça devienne ensuite non plus un blocage, mais vraiment quelque chose qui, qui nous permet même au contraire d'avancer. Parce que toutes ces étapes dans la vie, que ce soit cette dépression ou d'autres peut-être que vous aussi vous avez vécu, que toi aussi tu as vécu, euh, eh bien elles nous forgent et elles font qu'il en est. Donc en fait il faut arriver à les accueillir et les accepter pour pleinement avancer sereinement dans la vie et se dire que c'est ok, on passe tous par ces étapes-là parce qu'il y a un enseignement derrière, parce que euh, ça a fait de nous qui l'on est. Et je trouve au final, euh, maintenant j'ai un regard sur cette période-là où j'ai jamais en fait euh, voulu euh, effacer ça. En fait, si c'était à refaire, je, pars, je repasserais vraiment par les mêmes étapes parce que euh, ça m'a tellement apporté au final... Et euh, je pense que je ne serai pas la même aujourd'hui que pour moi, je remercie. J'ai cette reconnaissance d'être passée par toutes ces étapes-là. Et j'espère que toi aussi, euh, un jour, tu pourras dire pareil si tu as vécu des moments euh, difficiles et que tu as encore de la peine à les accueillir, à les accepter. Euh, eh bien, je pense qu'un jour, tu pourras et je l'espère de tout cœur. J'espère aussi d'ailleurs qu'au travers de, du contenu que je mets en ligne ou même de séances, si tu viens me voir euh, en cabinet, eh bien, euh, qu'on pourra justement aider à faire en sorte que tout ça soit apaisé en toi, soulagé. Le pardon, en fait, aide énormément aussi euh, à éviter que ce soit euh, sur nous que ça pèse, mais pour qu'on puisse avancer comme un tremplin, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce que ces expériences sont venues à nous. Parce qu'indirectement, on les attire à soi, ce qui peut peut-être être difficile au début, euh, alors qu'on a, en fait, euh, ce, ce choix qui vient aussi de l'âme, d'expérimenter certaines certaines expériences justement parce qu'elles peuvent nous apporter euh, ce dont on a besoin comme outil, comme petite boîte à outils euh, pour la vie. Enfin, voilà, je dévie un petit peu, là je fais mes messages, j'adore ça. Mais euh, je retourne donc où j'en étais. Alors euh, voilà, euh, je sais pas où est-ce que j'ai envie de m'inscrire. Et donc, année sabbatique. Moi qui étais anti-année sabbatique, pour moi c'était genre... Euh, ouais, euh, <rire> c'est ceux qui veulent rien faire, qui font ça. Enfin, J'avais vraiment ce regard-là qui qui en fait justement est assez faux parce que je crois qu'on a besoin d'un temps dans notre vie pour se découvrir que quand on enchaîne les années d'études et euh, qu'on arrive là à devoir nous demander qu'est-ce qu'on veut faire plus tard mais qu'est-ce qu'on en sait en fait et prendre ce temps pour partir à la découverte de soi-même c'est je pense que je recommanderais à la majorité <rire> euh, après chacun son parcours c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de passer par une année sabbatique, qui peuvent se découvrir aussi avant ou après. Euh, ça dépend vraiment chacun. Euh, mais des coups que j'ai pu avoir, je sais que beaucoup de mes camarades qui ont enchaîné ont eu de la peine à, à passer la première année de manière sereine à l'université. Et il y a eu souvent des voyages ou bien une deuxième tentative dans un autre domaine parce que le premier n'était pas forcément celui qui leur convenait et c'est ok, c'est ok de, de changer de voie, de, de tester, en plus aujourd'hui on ne fait pas le même métier toute notre vie, donc euh, pour moi c'était euh, maintenant je vois vraiment ça, gentil quoi, c'est cool et euh, j'ai pas rien fait pendant une année justement, euh, on peut croire que c'est ça, euh, mais c'est pas une année sabbatique <rire> sympathique, sympathique euh, en mode euh, tu te la coule en plus franchement, euh, je sais pas pour toi, mais... Euh, après un mois, peut-être à rien faire, même moi déjà avant, après un jour, je m'ennuie si je fais rien de rien. Euh, enfin, t'es obligé de faire quelque chose, quoi il faut construire cette année et, et puis euh, l'utiliser à bon escient. Et donc, euh, pour ma part, j'ai travaillé euh, chez Swisscom, c'est euh, l'opérateur de télécommunications euh, en Suisse. Il a pas mal de, de parts de marché et puis euh, j'avais pu... Euh, Aller là-bas et j'ai beaucoup appris. Je ne connaissais rien en Intel ni rien en technologie. Mais bon, j'ai fait le tour de, de la question. Et puis, il fallait aussi vendre des, des téléphones, des TV. Donc, il y avait cet aspect relation client aussi à développer, prendre confiance. J'étais vraiment toute jeune. Là, j'avais 18. Et puis, et puis j'avais des clients qui parfois n'étaient pas toujours désagréables. J'ai vraiment eu des. des ouais des petites remarques parfois, mais en fait je crois que sur une année et demie chez eux, parce qu'au final j'ai travaillé euh, je crois euh, je ne sais plus combien de mois d'affilée, peut-être 5 ou 6, euh, même moins. Euh, je ne saurais même plus dire maintenant. Euh, mais après, j'ai continué euh, pendant ma première année d'université à faire euh, le samedi euh, et le lundi aussi je crois, parce que j'avais congé euh, à un moment euh, dans le semestre. Donc bref, euh, j'ai continué comme ça, mais ce n'était plus à temps, à temps plein par la suite. Mais mais en fait, euh, j'ai, à part peut-être 2-3 clients sur tout ce temps-là, j'ai toujours été bien reçue, euh, et puis euh, on, ouais, pour, pour moi ça m'a vraiment appris euh, la responsabilité, euh, m'occuper euh, des, des clients comme ça, de, de répondre à leurs attentes, et finalement de, de, en restant calme, pour certains qui pouvaient être un peu agités à cause de leurs problèmes de leur journée ou autre, et eh bien ça leur a permis aussi de, de remarquer que décharger sur les autres c'est pas la solution parce que c'est trop facile en fait de, de venir envers euh, une personne euh, un petit peu euh, <rire> lui dire tout ce qui ne va pas pour toi pour te défouler euh, parce que la personne qui, qui te reçoit elle, elle y est pour rien quoi. Et je pense que moi ça m'a permis aussi d'avoir un autre regard euh, sur le service euh, en général, sur les personnes qui sont juste là. Euh, pour vouloir nous, nous faire plaisir, nous aider, que ce soit dans l'hôtellerie, dans, dans les magasins de vêtements ou ailleurs, suivant, suivant quel magasin aussi, bien sûr, suivant quel vendeur et autres. Mais j'entends, ce sont des personnes qui sont juste là à notre disposition, puis, puis les respecter, quoi. Et donc, euh, j'avais manqué de respect, hein, j'entends, mais, mais je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait peut-être être éreintant d'être derrière un guichet toute la journée à à recevoir des personnes qui parfois en fait euh, te déversent tout ce qui ne va pas euh, sur toi parce que voilà ça, ça leur fait du bien et euh, mais non j'ai vraiment même des clients qui m'ont offert du chocolat des bricelets euh, qui, qui revenaient et qui me demandaient donc euh, ça faisait plaisir et puis voilà il y a toujours de tout dans la vie il faut accepter euh, comme dans une mélodie et eh bien quand tu joues au piano tu as les notes noires tu as les notes euh, des, des touches blanches ben voilà dans la vie il euh, y a aussi ça et c'est ce qui te fait euh, avancer, moi ça m'a permis de, de prendre plus euh, aussi confiance en moi avec cette étape, donc c'était cool donc voilà l'expérience et après euh, je suis partie euh, à Vancouver et euh, ça c'était vraiment euh, sur un coup de tête, en mai je me suis dit là, ouais il bon, faut quand même que je parte, il faut que je voyage et en juin je partais euh, tout le mois pour euh, apprendre l'anglais là-bas et pour moi c'était une étape parce que euh, justement à cause de cette dépression et eh bien euh, moi j'avais euh, de la peine à à dormir et de la peine à dormir surtout euh, ailleurs que chez moi par la suite. Euh, donc au début, c'était surtout dormir tout court et après, c'était euh, bah, un peu problématique de dormir ailleurs que chez moi. Et donc là, c'était vraiment sortir de ma zone de confort, genre euh, là, il n'y a pas d'autre moyen, tu... <rire> déjà, tu prends l'avion. Et j'avais peur, <rire> j'avais peur de l'avion, je me retrouve à voyager, je vais euh, super loin de chez moi, euh, première expérience toute seule à l'étranger... En plus, euh, m'adapter, je ne sais pas où j'arrive, ni rien. En plus, quand j'ai débarqué, il n'y avait pas forcément quelqu'un qui, euh, qui était présent à l'aéroport pour me recevoir. Donc, euh, tu as le flip et tout. Puis à l'époque, tu vois, moi, j'avais un téléphone, tu n'as pas Internet dessus. Puis euh, je n'avais pas euh, non plus euh, activé l'opérateur sur place. Donc, tu es un peu là, comment je fais Et puis, tu te débrouilles, quoi. Euh, tu dois rester crâne et, et tu dois y aller. Et euh, finalement, on est venu me chercher. Puis cette expérience, euh, elle était assez... Euh, Assez dingue pour moi parce que bah, les deux premières nuits, j'ai atterré à un endroit euh, ouais, euh, dans le basement, dans le sous-sol euh, avec euh, une fenêtre de, de prison euh, euh, super fine en hauteur parce que j'étais sous terre euh, à côté euh, des machines à laver. Euh, avec euh, ouais des, des meubles de récupérés dans la rue. Enfin bref, j'ai pas de problème dans le côté simple des choses, mais là je me sentais pas en sécurité et justement comme j'avais sécurité pour m'endormir, c'était pas vraiment le meilleur endroit. Puis heureusement, on a pu me faire changer euh, de, de maison et euh, j'ai pu après euh, être euh, à quelque part qui était génial. J'étais euh, ouais, les hôtes me choyaient, c'était vraiment cool. Et puis euh, j'ai pas mal appris l'anglais, j'avais les cours le matin, puis après midi ben je je parcourais un peu à gauche, à droite. Et ce côté débrouillardise, euh, indépendance, euh, à, à me gérer, euh, ça c'était vraiment cool. Je pense que c'est la première grosse étape de ma vie toute seule qui a été formatrice pour plein de choses. Notamment aussi, aller vers les autres parce que si tu ne veux pas passer un mois seul dans ton coin, il bah, faut y aller, pas de timidité, tu y vas, tu parles, tu testes. Et ça, je pense que ça m'a énormément ouvert à euh, aller vers les autres, à communiquer, euh, donc, euh, une belle expérience pour moi, c'est ce voyage-là. Donc, euh, je pense que tous ceux qui ont pu euh, voyager euh, te le diront. Euh, je pense que c'est très formateur. Et donc, euh, de retour, euh, <rire> il faut bien sûr euh, s'inscrire euh, à une université. Alors en fait, avant euh, de, de partir là-bas, je m'étais inscrite, du coup, vu que c'est jusqu'en mars-avril pour s'inscrire. J'ai oublié ce détail-là, j'y pense maintenant, vu qu'en rentrant, il y a eu les vacances d'été, puis après j'ai commencé l'Uni. Mais euh, j'avais fait un peu euh, des recherches, euh, je voulais être vétérinaire aussi euh, avant même d'être médecin. À l'époque petite c'était vraiment ça, ensuite j'avais basculé dans, dans le médecin, euh, après c'était euh, chirurgien esthétique, après c'était styliste, je me fais une robe euh, moi-même et tout. Et, euh, et là en fait vétérinaire c'était revenu en tête, est-ce que j'essaye ou pas Et puis euh, en fait en Suisse pour être vétérinaire c'est à Berne, donc c'est euh, en allemand, Suisse allemand. Et euh, je sais pas, je le sentais pas trop, j'ai été sur place, moi j'ai besoin de ressentir le lieu, me sentir bien où je me trouve, le contexte, l'environnement, tout. Et en fait en allant là-bas, je sais pas, c'était pas là quoi, j'essayais vraiment de le faire au feeling et ça passait pas. Et puis il y avait une amie de ma soeur qui étudiait à l'université de Neuchâtel, et puis j'ai été visiter avec elle et j'ai trop adoré parce qu'elle est tout au bord du lac et moi c'est une histoire d'amour avec le lac. Et euh, c'était euh, magnifique le cadre. Et puis les cours qui étaient proposés n'étaient pas euh, les mêmes que à Lausanne. Donc en fait, j'ai opté euh, pour l'université de Neuchâtel. Et je suis euh, du coup euh, partie euh, là-bas pour, euh, pour mes trois ans de, de bachelor. Mais je dis partie là-bas, je n'ai pas emménagé à Neuchâtel. J'ai continué à faire les navettes euh, depuis euh, Lausanne. Euh, parce qu'en en fait, j'avais un horaire qui me permettait de le faire. J'avais pas euh, 8 heures, 18 heures tous les jours. Et puis, euh, du coup, euh, ça m'évitait donc euh, d'être éreintée en fin de journée, fatiguée. Euh, à part peut-être euh, le tout premier semestre où là, je commençais le lundi de 8 à 18. Puis comme j'avais cours à 8h, bah, c'est vrai que les semestres où j'avais des cours à 7 heure là le matin, euh, je devais me lever à 5h30 pour prendre le train à 6h40, arriver à 7h20, le temps de marcher d'arriver à, à l'école, petit-déj, bah, ça commençait quoi. Mais euh, ça ne m'a jamais dérangé parce que je me suis accoutumée euh, au train à cette... Euh, cette idée de, de voyager avec les paysages, puis aussi de travailler dans le train, ça m'enlevait tellement de charges de travail. Toutes les lectures que j'avais aussi à faire et autres, ça m'a aussi aidé à, à apprendre, à, à en fait, étudier, me concentrer, même s'il si y avait du bruit autour de moi. Ça, c'est super, super pratique. Et du coup, bah, le choix que j'ai fait pour, pour m'orienter là-bas, vous devez vous poser la question, tu dois te poser la question. Des fois, je bascule quand même dans le vent, hein euh, mais parce que je m'adresse à vous tous quand même, même si je m'adresse à toi. Euh, donc euh, j'ai choisi euh, deux piliers parce qu'à Neuchâtel, ça se passe comme ça la première année, tu prends deux gros piliers. Et puis la deuxième année, soit tu les renforces, soit euh, tu décides de prendre un troisième pilier secondaire. Et puis euh, du coup, moi j'ai choisi en faculté Lettres et Sciences Humaines, le pilier euh, Sciences de l'Information et de la Communication. Donc, on touchait à même les sciences cognitives, mais aussi à la publicité, à la com, le marketing, la communication audiovisuelle aussi, qui m'a beaucoup servi par la suite. Donc, tout ce qui avait trait à la communication écrite orale, euh, avec l'approche aussi au niveau cognitif, au niveau euh, euh, voilà, de, de comment est-ce qu'on communique, comment ça se passe à ce niveau-là, même tout ce qui est linguistique, il y avait également. Et le deuxième pilier que j'ai choisi, euh, il n'était pas dans cette fac-là. Euh, j'ai pu prendre un pilier euh, dans la fac euh, de sciences économiques et euh, j'ai pris le pilier management. Du coup, ça, c'était vraiment trop cool parce que je pouvais autant avoir cette approche comme euh, liée aux sciences humaines et l'approche management euh, dans l'économie. Et là, j'avais aussi euh, des cours de marketing en plus de management, de macro-microéconomie euh, et de maths, justement. Et il y a des trucs en maths que j'ai compris à l'Uni, que j'avais pas forcément saisi euh, quand j'étais au gymnase, et j'ai ai beaucoup aimé ça aussi. Euh, du coup, voilà, je fais ma petite année comme ça, pépère, j'aime beaucoup. Et la deuxième année, je décide de prendre un troisième pilier secondaire en euh, littérature anglaise. Donc euh, là, je me disais que c'était important de maintenir l'anglais, euh, même si c'était euh, langue et littérature, ça me permettait... Euh, de pouvoir vraiment approfondir mon anglais parce que pour moi, c'était important euh, vu qu'aujourd'hui, ben, c'est international. Et donc, j'avais en fait cette base entre management, com et anglais, grosso modo. Euh, J'ai euh, vraiment pu euh, construire une base qui m'a pas mal apporté euh, J'ai donc beaucoup aimé euh, aller là-bas, euh, rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être qu'il y avait besoin aussi, euh, en allant à Neuchâtel, de, de découvrir une autre ville, de de faire ces, ce petit voyage comme si j'étudiais un petit peu à l'étranger, en fait. Et à la fin de l'Uni, euh, rebelote, mais je fais quoi après Je me retrouve à finir le, le bachelor et être inscrite nulle part. Parce que ce qui est arrivé, en fait, c'est que euh, durant le dernier semestre d'Uni, donc de ma troisième année de bachelor, euh, j'avais envie à cette époque-là d'être euh, euh, réalisatrice de films. Et j'avais un cours en plus de communication audiovisuelle dont j'ai parlé avant qui était trop trop bien. Euh, et en fait, euh, je suis tombée par hasard sur la National Film and Television School d'Angleterre, donc la NFTS Et euh, j'étais là, ah bah il y a les portes ouvertes, c'est tout bientôt, on était en février, les portes ouvertes elles étaient en mars. Et j'ai dis bon bah j'y vais. Je suis partie en Angleterre, j'ai participé à la journée Portes ouvertes réalisation et production. Et euh, je trouvais que réalisation, c'était trop cool parce que j'ai toujours eu cette imagination, créativité et tout. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, je peux tester ça. Et euh, en fait, pour les inscriptions, il fallait euh, proposer quelque chose, euh, donc euh, une, une vidéo, un court-métrage pour être sélectionné Et puis, euh, dans le voyage de retour en avion, euh, j'ai fermé les yeux et en intéressant, j'avais dans ma tête euh, l'histoire de le script, en fait, de ce que j'allais faire pour, pour passer cette, cette audition, quoi. Et donc, j'arrive, quelques jours plus tard, deux, trois jours après, je demande à des potes de jouer dans mon film. Et ouais, même pas une semaine après, tout était en boîte, le scénario, et on tournait, quoi. Parce que j'avais moins d'un mois pour tout faire. Et je ne m'y connaissais pas. Pas du tout. <rire> et heureusement, un ami de la famille travaille en tant que... Euh, je crois qu'il fait du montage pour le sport à la RTS donc il m'a aidé énormément, il m'a prêté du matériel et puis il faisait le montage avec moi, il m'a tout enseigné et j'ai appris en fait en le regardant faire. Et donc j'ai monté tout ça avec lui, il m'a bien aidé, on a envoyé dans les délais parce qu'en plus il y avait la poste parce qu'il fallait que ça arrive à la date d'échéance en Angleterre donc avez même vraiment encore des jours en moins là. Et puis après c'était l'attente de avril jusqu'à juillet. Et en juillet, je reçois le, le, le message, le courrier, comme quoi je ne suis pas prise. Et là, euh, j'avais pas de plan B. Et en même temps, euh, je me disais, euh, est-ce que vraiment c'est ce que je voulais faire ou pas Comment est-ce que je dois le prendre Est-ce que je suis trop jeune euh, Je n'ai pas assez d'expérience là-dedans Pour moi, là, je n'ai pas un critère, hein, soit dit en passant. Euh, pour moi, on a chacun... Euh, des choses à apporter à tout âge. Euh, mais c'est vrai que, bon déjà, il prenait euh, sur 800 personnes que 8 personnes. Euh, c'était vraiment des toutes, toutes petites classes. Et puis à l'époque, euh, je dis toujours à l'époque, comme si c'était euh, genre euh, au Moyen-Âge, euh, j'étais euh, en couple et euh, du coup, c'est vrai que pour moi, ne bah, pas partir finalement en Angleterre, c'était arrangeant. Euh, mais je me suis mise en couple après avoir postulé en Angleterre. Donc euh, finalement, pour moi, j'étais ah bah cool, c'est bon, euh, comme ça, je ne m'embête plus euh, avec ces questions euh, relations à distance et j'en passe. Et par contre, justement, bah, je me dis, mais qu'est-ce que je fais après Moi, je ne peux pas continuer à rien faire. En plus, euh, si mon copain continue euh, euh, ses études de son côté, euh, moi, je ne peux pas être là. Enfin, je voulais aussi, moi, continuer à apprendre. Et je faisais des recherches, je pense que vous connaissez euh, les tests de métier sur internet. Qu'est-ce que je peux faire plus tard euh, D'essayer de trouver en fait à l'extérieur des réponses, alors qu'en fait toutes les réponses sont en soi, ça c'est vraiment important. Euh, tout est en nous, mais parfois on a de la peine à, à voir un peu plus loin parce qu'on reste sur un élément, alors que la vie d'ensemble peut, peut vraiment nous permettre des fois avec Turcule de mieux cerner euh, quest ce qui pourrait être adapté pour nous. Et euh, fait que je faisais plein de recherches, euh, et puis à un moment, je disais, ben tiens, la direction artistique me plairait. Euh, parce qu'il y avait ce côté management et ce côté créativité. Et en faisant mes recherches, je tombe sur l'école de Créa à Genève, euh, et là, c'est un bachelor, et je ne voulais pas repartir dans un bachelor. Mais il y avait un master, un tout nouveau, qui était proposé, et euh, j'ai décidé de choisir celui-ci. Euh, Peut-être euh, par défaut, mais en même temps, il euh, y avait quand même des choses qui me plaisaient. Euh, et c'est euh, du coup, management de la mode. Euh, pour moi, management, bah, j'aimais ça, puis je me suis dit, bah, je l'applique à la mode, comme j'aurais pu suivre le management pour le fromage, quoi. Mais c'est moins glamour l'amour. Euh, mais euh, c'est-à-dire que j'étais pas forcément une personne qui lisait des magazines de mode, qui s'y connaissait... Euh, euh, dans, dans tout ce qui est créateur marque etc. Euh, plutôt, euh, j'ai toujours aimé, en fait, m'habiller, euh, choisir mes vêtements, avoir ce côté... Euh, euh, ouais, regarder l'esthétique des choses, mais euh, pas forcément euh, le côté conformiste de la mode. Et euh, c'est vrai que j'ai longuement hésité, et je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Et puis, euh, j'ai pu m'inscrire vraiment à la dernière minute. Euh, donc, on a été une petite classe, et euh, c'était une année et demie de cours, et puis... Euh, les derniers mois, c'était pour euh, la, le, le travail de master. Et euh, là, j'ai beaucoup travaillé par moi-même. J'avais les cours, en fait, les vendredis et les samedis, une semaine sur deux. Le reste du temps, euh, je lisais beaucoup sur la mode. Chaque 4 lignes, je m'arrêtais parce que je ne connaissais pas un créateur ou un truc euh, euh, qui était mentionné. Et euh, ouais, j'ai pas mal appris euh, sur tout ce qui est aussi euh, communication en ligne, euh, tout ce qui touche aussi même à la culture de la mode qui est fascinante parce que finalement il y a un lien entre société et mode qui je trouve est, est génial euh, donc j'ai trouvé en fait euh, une approche de la mode qui n'était pas superficielle pour moi et qui m'a permis d'apprendre beaucoup aussi même sur la psychologie en général parce que les vêtements révèlent notre identité euh, d'ailleurs j'ai lu un livre trop bien euh, sur le sujet du vêtement c'est Révélez-vous de Flora Douville il est dans la bibliothèque si vous voulez euh, aller euh, regarder ce qu'il en est c'est génial, en fait, on peut choisir nos vêtements euh, et vraiment en fonction de notre morphologie, de notre personnalité. Et c'est basé sur les quatre éléments, euh, le feu, l'air, la terre et l'eau. Et euh, on voit à quel point, en fait, on ne peut pas mettre tout. Et c'est pour ça que la mode ne convient pas à tout le monde. On ne peut pas tous s'habiller pareil parce qu'il y a des formes, il y a des couleurs qui jouent pas. Et en fait, on peut très bien voir dans le miroir le matin quand on met une tenue, qui ne convient pas à notre teint, c'est qu'elle n'est pas faite pour nous. Et c'est vraiment genre, incroyable. Je vous recommande ce livre. Euh, je te recommande ce livre. gars ou fille, franchement, euh, en plus, il est easy à lire et il a une approche euh, développement personnel qui est super intuitive et, et vraiment, euh, moi, je trouve euh, top, quoi. Parce que ça nous apprend aussi à, à nous révéler soi-même au travers du vêtement. Et justement, euh, mon travail de master, c'était là-dessus, c'était sur le discours vestimentaire et euh, le lien entre sexualité et identité euh, parce que j'ai j'ai choisi aussi d'axer euh, mon travail sur euh, cette euh, cette mode euh, unisexe euh, mais ce c'est pas unisexe androgyne c'est euh, genderless voilà euh, sans genre qu'en fait euh, le genre on est tous masculin et féminin nous ça c'est aussi une chose à bien savoir à intégrer euh, un homme a aussi une partie féminine en lui autant que la fille a une partie masculine c'est-à-dire en termes d'énergie, de vibration et de manière d'être et d'agir. Hein. C'est là que je parle de ça. Mais je pourrais revenir plus en détail là-dessus parce que je me rends compte que je parle tellement. Euh, donc pour dire que ça m'a beaucoup apporté et ça m'a permis en fait de pouvoir euh, euh, gagner à la fin de ce master un, avec un concours, euh, on va dire un concours workshop, euh, une place de stage à Madrid. Chez Aristocrazy, la marque de bijoux qui maintenant est si développée en France. Ce n'était pas le cas à ce moment-là. Et euh, c'était trop bien parce que mon projet qui a été accepté, validé, qui m'a permis de partir là-bas, bah, j'ai pu le mettre en place euh, euh, directement. Et donc en fait avoir vraiment un, un rôle à jouer euh, à ce moment-là. Euh, donc là, ça a été pour moi la deuxième grosse expérience de ma vie. Euh, j'oublie peut-être que je suis partie euh, en Australie justement euh, euh, l'été avant de présenter ce projet et euh, je suis partie deux mois et ça aussi ça a été euh, une expérience euh, parce que c'était un plus long voyage que Vancouver et euh, parce que j'ai vraiment, là c'était plus un peu pour découvrir, il n'y avait pas de cours d'anglais et euh, j'ai voyagé un peu à gauche de droite, c'était pas euh, euh, sur, euh, à sac à dos euh, mais ça c'était aussi une grosse expérience dans ma vie puis là du coup euh, je me retrouve à vivre en fait à Madrid et pour moi c'était une nouvelle ville, euh, nouvelle euh, même ouais un nouvel environnement, un euh, nouveau travail, un euh, nouvel appartement, première fois que je vis euh, toute seule euh, en dehors de chez moi à l'étranger, enfin vraiment le début de la vie de femme quoi, genre euh, ouh on y va, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle lunette, tout était nouveau vraiment et c'était euh, méga stimulant au début, il y avait beaucoup de de choses à apprendre, de nouvelles langues. En fait, euh, j'ai dû rapidement apprendre l'espagnol toute seule. Euh, je travaillais avec mes petits bouquins dès que j'avais des moments, le week-end aussi. Et puis en parlant avec les autres, je me mettais des propres challenges pour apprendre l'espagnol rapidement parce qu'il n'y avait que les managers qui parlaient anglais. Mais euh, comme mon projet était transversal dans tous les départements, bah, il fallait en fait que je, que je parle rapidement espagnol pour m'adresser à tout le monde. J'étais euh, stimulée par tous ces challenges pour apporter mes idées et tout. Puis ça, ça a duré... Euh, un petit moment. Après, euh, il y avait un peu des, des moments où, où j'avais moins de choses à faire parce qu'on était en attente d'autres résultats et puis j'ai dû moi-même essayer de trouver des, des choses à faire. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Euh, par contre, la seule chose, c'est qu'il euh, me manquait vraiment le côté nature, euh, ouverture. Alors, c'est magnifique euh, toute la nature qui entoure euh, Madrid, mais il faut une voiture ou il faut sortir euh, vraiment de la ville. Et puis, c'est vrai que pour moi, comme je savais que je restais... Euh, à Madrid que pour une courte durée de 6 mois. Au début, c'était peut-être plus, mais après, je sentais que ça n'allait pas être plus que ça. Autant, moi, que je voyais qu'ils n'avaient pas euh, d'intérêt à me garder dans le sens euh, que euh, je finissais mon travail, en fait, puis qu'il y avait tellement d'autres choses à mettre en place dans chaque département où moi, je ne pouvais pas forcément aider, qu'il n'y ben, avait pas nécessairement de raison à ce que je reste. Et puis, je pense que c'était aussi peut-être euh, en termes de budget. Il euh, y a d'ailleurs une vidéo, euh, je peux la mettre sur la chaîne YouTube. Euh, je vais la mettre sur la, la chaîne YouTube en, parce que je crois qu'elle y est en non-répertoriée pour que vous puissiez voir du coup ben, le behind the scenes de, de ce, cette expérience à Madrid euh, parce que c'était vraiment top, j'ai appris tellement. Euh, pour moi c'était vraiment euh, ce, ce moment euh, d'envol, euh, d'être une femme, de me débrouiller... Euh, le job, hop j'y vais et tout, euh, j'ai comme j'ai dit euh, vraiment euh, apprécié cette période là, sur la fin c'était longuet parce que j'avais moins à faire, je m'ennuyais puis dès que je m'ennuie, que je me sens pas utile, moi ça bloque et aussi je commençais à prendre conscience que j'appréciais à partir du moment où ce que je faisais c'était... Euh, il y avait justement une approche, euh, mettre en avant des jeunes créateurs pour travailler avec la marque. Moi, j'apportais vraiment cette idée de collaboration avec les clients, avec les jeunes. Euh, tu, les jeunes reviennent sans arrêt ce que je, je trouve fascinant, quoi Vous êtes géniaux, les jeunes, quoi Vraiment, toi, t'es génial Et je m'inclus aussi, je suis jeune aussi, tout le monde est, est génial et tout, mais je trouve que quand on est jeune, on garde encore euh, peut-être cette insouciance, cette audace et euh, je trouve que c'est ça qui est beau... Euh, à, à mettre en avant et à ne pas perdre en fait parce qu'on perd beaucoup avec les années en étant euh, euh, petit à petit euh, immergé dans les croyances euh, limitantes dans euh, la société ses dictats les conditionnements aussi peut-être familiaux euh, ou euh, d'éducation euh, euh, scolaire etc donc je trouve vraiment que c'est cool d'être euh, pleinement qui l'on est et ok c'est cool tout en respectant les autres je pense que si on se respecte soi-même si on s'aime soi-même et eh bien non seulement on rayonne ça autour de moi on a on attire ça aussi à soi et euh, en même temps on peut euh, attirer aussi des personnes qui ont cette même, ce même regard euh, envers soi. C'est vraiment cet effet miroir. Et donc euh, tout ça pour dire que c'était top et que j'ai côtoyé d'ailleurs euh, des jeunes. C'était à l'époque le nom c'était Porrea, maintenant il s'appelle donc Porrea c'est Panger en français. Et euh, maintenant il s'appelle Trivou et puis ils organisent euh, des euh, festivals pour les jeunes c'est à l'international, euh, qui viennent juste euh, raconter euh, les projets qu'ils ont lancés, qui sont euh, euh, géniaux. Euh, donc, euh, par exemple, la première édition où je suis allée, ça, c'était après mon retour de Madrid. Euh, c'était en septembre 2017. J'étais à la deuxième édition parce que je ne connaissais pas encore euh, la, pour la première. Et puis, il y avait euh, la plus jeune CEO d'Espagne qui a parlé. Il y avait un gars euh, à 9 ans, il a lancé euh, sa marque de nœud papillon. Et... Euh, c'est sa grand-maman qui lui a montré comment utiliser la machine à coudre et il a rencontré à 16 ans Barack Obama, il lui a offert le jour de son anniversaire un nœud papillon, enfin vraiment des jeunes qui étaient là pour te dire mais ouais, réveille-toi quoi, vas-y, fais ton truc, ose, n'aie pas peur quoi, fais ta vie, crée-la comme tu le sens. Et ça, ça vibrait déjà tellement en moi depuis quelques temps parce qu'à l'époque, je voulais créer quelque chose mais c'était en fait... Au début ça partait de l'idée d'un blog, euh, ensuite pour parler un peu de tout ce que je voulais dire sur le regard, c'était encore un peu lié à la mode, genre euh, par rapport au discours vestimentaire justement, ce que je racontais, par rapport à, à le, le côté en fait psychanalytique, euh, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que tu transmets toi, qu'est-ce qu'il en est aussi, aussi au niveau sociologique avec le vêtement, donc des trucs... Enfin, abordable, hein. là j'utilise des mots euh, qui font peur, mais restez là, hein. continuez à m'écouter. <rire> euh, mais j'entends, euh, c'était euh, vraiment pour avoir un autre regard sur la mode, puis que ce soit euh, un blog genre intéressant euh, et en même temps cool et frais, dynamique, et euh, pas forcément un énième peut-être blog de beauté parce qu'il y en avait tellement. Je critique pas, hein, mais euh, j'entends, je voulais apporter une touche nouvelle. Et euh, ce qui fait qu'à ce moment-là, c'était ça. Après, ça a basculé sur une idée où je voulais ouvrir ma propre boîte de direction euh, créative, artistique, avec euh, la possibilité d'aider les jeunes startups à créer leur logo, à, à, à définir leur stratégie de marque, euh, leur valeur de marque, leur positionnement sur le marché, euh, tout ça, quoi. Et ça, ça germé un petit peu cette idée d'accompagner les jeunes, mais c'était euh, toujours dans cette optique euh, euh, direction artistique ou bien... Euh, coaching etc mais, mais sans que ça me fasse vibrer en fait c'était genre ouais bah c'est un peu ça que j'ai comme background je peux essayer de le mettre comme ça en application mais ça vibrait pas dans le cœur tu vois ce que je veux dire c'était maintenant que j'y repense je disais ah ouais c'était cool je voulais aider les jeunes mais tu vois c'était pas encore le, la bonne forme le fond y était mais pas la forme et tout ça en tête, quand je participe euh, en tant qu'auditrice ben, à, à ce festival pour les jeunes à Madrid, je dis non, non mais là, moi je rentre, il faut que je mette en place un truc. Il faut que je mette en place euh, cette idée que j'avais de, de, de m'adresser aux jeunes, de leur donner la parole et euh, d'inspirer d'autres par les histoires de, de chacun. Et c'est comme ça en fait qu'est née MeUS. Euh, tu peux d'ailleurs retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube d'Atelier Marie, elles y sont toujours. Du coup, je me suis dédiée pendant une année, alors un peu plus, parce qu'il y a eu d'abord toute l'étape, réfléchir sur comment établir MIOS, ensuite mettre en place le site, définir tout ça, parce que à ce moment-là, quand je suis rentrée de Madrid, c je me posais toujours encore des questions, qu'est-ce que je vais faire plus tard À un moment, j'étais là, bon, peut-être que euh, je partrai avec mon papa, et puis euh, j'apprends dans l'immobilier, vu qu'on m'avait toujours... Euh, Dit euh, que je pouvais être super douée là-dedans, puis je sentais que là aussi ça vibrait pas quoi. Et, euh, et là je me retrouve, je rentre, je fais quoi euh, Et donc euh, je développe miwas euh, je mets tout ça en place et puis et je me lance en fait euh, du coup dans euh, l'audiovisuel en, en créant cette plateforme dédiée aux jeunes pour euh, révéler leur passion, être euh, pleinement dans la voie qui leur plaise, puis leur dire que voilà, chacun son parcours, chacun son chemin et euh, créer le tien quoi. Et euh, au travers de tout ça, j'ai pu filmer et rencontrer des jeunes qui m'ont tellement inspiré, qui m'ont tellement apporté c'était magnifique. Euh, je vous remercie tous encore, hein, si vous m'écoutez en ce moment, merci. Euh, je pense que c'est euh, à moi que ça a aidé encore plus à révéler ma propre, euh, ma propre mission de vie en fait, euh, ce que je pouvais apporter. Parce que du coup, euh, j'ai autant fait des interviews ici en Suisse... Euh, qu'à Madrid également parce que je suis allée à la troisième édition de ce festival Unleash euh, qui, qui est donc à Madrid et là c'était en 2018 je suis retournée et cette fois-ci je n'étais plus auditrice, j'étais vraiment euh, euh, en gros euh, journaliste et j'ai pu interviewer euh, des, des personnes incroyables en espagnol, en anglais du coup et même en français il euh, y avait euh, la pilote belge euh, euh, Sarah Bovy qui, euh, qui court pour Lamborghini, euh, qui est du, du coup une femme dans ce monde-là. Euh, c'était tout intéressant à, à aussi euh, euh, discuter avec elle. J'ai pu interviewer euh, le gagnant de Spain Got Talent de 2018, euh, en espagnol du coup celle-là, alors qu'il parlait français en fait, mais bon c'est un challenge pour moi. Mais c'était vraiment euh, des, des interviews géniaux et puis en Suisse... Euh, j'ai interviewé euh, des, des talents de chez nous, que ce soit Andrea Tassistro euh, de chez Foot Détective, Blaise Racco, euh, le bijoutier à Lausanne. Enfin, vraiment, euh, des talents et des histoires comme euh, même celle de Myriam Duc aussi, vous en avez entendu parler, euh, cette euh, combattante euh, qui, qui est inspirante et qui a un cœur en or. Mais, mais merci pour ces rencontres. Et du coup, euh, je, je fais euh, du montage pour mettre tout ça en place, alors que j'avais touché justement... Euh, au montage vidéo quand euh, je voulais être réalisatrice de films. Donc c'est là où on voit que la vie nous place toujours euh, dans des expériences qui nous apportent plus tard. Et là, je me dis, ben, tiens, c'est cool, je mets ça en application. J'ai appris du coup euh, moi-même, en étant aidée aussi par euh, deux personnes géniales euh, qui étaient en direction artistique à Créa Édouard et Benoît, qui m'ont beaucoup aidée euh, au début pour les, pour les montages, pour, euh, pour filmer aussi. Euh, ensuite, moi j'ai pas mal pris la relève pour le montage parce qu'ils étaient occupés avec leur bachelor mais ils m'ont beaucoup aidé et ça fait que euh, je me retrouvais quand même à faire beaucoup de montage, c'est très... ça prend du temps. C'est quelque chose qui, qui me plaisait, mais qui en même temps prenait tellement d'ampleur sur le reste qui était pour moi ce que je préférais, c'est-à-dire euh, communiquer, poser des questions. Euh, C'était euh, aussi euh, euh, une volonté d'aider les jeunes bah là je me retrouvais à faire du montage tout du long puis ça, ça me prenait de l'énergie vraiment quand on est derrière un ordi trop d'heures et quasiment 7 jours sur 7 c'était le cas, genre dis ça 12 heures, au bout d'un moment t'as plus d'énergie et moi qui disais à tout le monde il faut faire ce que vous aimez ça vous remplit d'énergie là si ça m'en enlevait c'est qu'il y a un truc qui jouait pas et il y a eu cette grosse prise de conscience euh, qu'il fallait mettre un hola à tout ça et c'était euh, en en juin 2019 donc l'année dernière et là il y a eu en plus mon compte Insta qui a été piraté donc il n'y a rien qui allait euh, c'était un petit peu le, le stand-by quoi alors qu'en plus j'avais la possibilité de passer à la télé pour parler de Midwest mais non seulement j'étais en train de réfléchir au service que je voulais mettre en place puis en plus de ça mon Insta jouait pas je pouvais pas passer à la télé et puis ça a été un déclic où la fatigue est ressortie où tout est ressorti et puis ça a fait que du coup euh, je me suis retrouvée à, à me dire mais comment maintenant euh, je peux continuer à aider en étant utile en peer-to-peer -peer, tu sais genre en personne avec les autres. Et, euh, et du coup euh, je pense que je vais détailler euh, toute l'approche d'Atelier Marie peut-être dans, dans une autre vidéo sinon je ne vais pas en finir. Mais euh, parce que c'est super important et je trouve que ça va vous apporter des éléments de réponse mais juste pour dire les grosses étapes. Euh, je me retrouve en fait euh, à, à définir comment est-ce que je peux euh, euh, développer mes services. En parallèle, euh, j'ai vraiment mon, mon éveil justement euh, qui se fait au niveau spirituel. C'est ça que j'aimerais parler plutôt dans une autre vidéo pour expliquer du coup euh, le lancement d'Atelier Marie. Euh, mais ça a fait que je me retrouve à, à basculer dans, dans le monde justement des soins énergétiques, du channeling, de tout ça où euh, je me révèle où je me sens bien, où ça a toujours fait partie de moi. Euh, je vous parlerai du coup de tout ça, euh, comment est-ce que petite j'avais ces, ces intuitions, ces ressentis, après je me suis fermée, et puis euh, que là ça se révèle de nouveau, parce que ça c'est je pense tout, une, tout un audio pour, euh, pour en parler. Et puis euh, du coup, pour, euh, pour juste là vous dire ce qu'il en est d'Atelier Marie, c'est que ça me donne tellement d'énergie, ça, ça m'apporte tellement beaucoup que je sais que je suis sur la bonne voie, euh, ça me permet de me rendre utile aussi euh, en personne auprès, auprès de chacun de vous, autant dans les séances privées au cabinet que maintenant avec aussi le contenu en ligne, euh, cette forme d'école que je vous propose pour approfondir certains thèmes qui vous parlent. Et pour moi, en fait, là, je me sens vraiment dans ma vibe, quoi, dans, dans le truc qui est pour moi, qui est là, euh, moi qui ai continué à accompagner les jeunes en tutorat. Là, j'ai envie de transmettre ce que moi, je sais, ce que j'ai appris et compris au travers de toutes mes expériences, qu'est-ce qui m'a aidé, moi, à gérer ma sensibilité, à aller, à aller mieux dans certaines étapes, comment est-ce que, en fait, euh, cette ouverture du cœur, de conscience, me permet aujourd'hui d'être tellement bien pour vous aider et, et tellement dans ma place, quoi, de briller ma lumière, que j'ai envie tellement que vous aussi, vous puissiez briller votre lumière. Et donc, cet éveil-là, pour moi, il mérite clairement un audio spécifiquement pour ça. J'espère que vous ne voulez pas pour le teasing, mais je me dis que c'est vraiment mieux. Comme ça, je vous expliquerai en détail comment, euh, comment j'ai vécu ça et, euh, et comment euh, presque en une année, ça s'est mis en place. Mais très, très rapidement, en fait, quand tu es aligné avec l'univers, quand tu fais ce que tu dois faire, il y a tout qui s'offre à toi, euh, vraiment comme sur un plateau, quoi. Et euh, c'est magique, tu dis merci, tu es dans la reconnaissance et, et je le suis. Et du coup, pour vous dire vraiment, ayez confiance en vous, que chaque étape, même si certaines peuvent paraître un petit peu euh, des détours ou puissent être... Euh, dérangeante ou autre, dites-vous qu'il y a toujours quelque chose qui vous est apporté finalement euh, dans, dans ces étapes-là et que ça vous crée, que ça vous construit euh, et ça vous permet d'être tellement vous-même. Et vraiment, je vous, je vous souhaite de tout cœur et je reste disponible si vous avez des questions, si vous avez envie euh, d'échanger sur certains sujets, euh, si vous voulez que je parle plus d'un sujet qu'un autre, vous me le dites, je suis vraiment open, vous avez toutes mes coordonnées sur le site internet. Euh, vous avez aussi la chaîne YouTube Atelier Marie euh, l'Instagram Atelier Marie où je poste aussi euh, j'ai pas Facebook avec Atelier Marie il y a euh, MiOS avec Facebook mais j'utilise plus forcément Facebook pour Atelier Marie mais vous avez vraiment de quoi euh, communiquer avec moi avoir du contenu qui je l'espère puisse vous aider et puis je me réjouis de continuer euh, toute cette aventure avec vous vous raconter euh, la suite de tout ça et euh, vraiment euh, soyez pleinement qui vous êtes aimez-vous euh, brillez votre lumière et puis euh, ouais ben voilà la vie elle est belle quoi vraiment profitez-en euh, vibrer à fond euh, dans l'énergie positive et, et je vous souhaite que le meilleur et je me réjouis du coup de vous retrouver pour le prochain podcast euh, d'ici là ben vraiment euh, plein de bisous à vous et puis euh, je vous souhaite que le meilleur plein plein de bisous